0: Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a la filosofía, la teoría crítica y el psicoanálisis. Yo soy David, su anfitrión, y estoy aquí una vez más con mi confitrión, Leo. ¿Cómo te va, Leo?
1: Ya ni preguntas la, la respuesta es inequívoca.
0: <ríe> sí, ¿qué tal que un día me dices que estás desolado, que podemos hablar? Hombre, ¿no te has dado cuenta de que el podcast te digo que es alguna clase de asociación libre? Aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que el analizante soy yo. O sea, tú eres como el analista que de repente hace intervenciones puntuales. Y me deja pensando tanto. <risa> el gran otro son los que nos escuchan, si te das cuenta. Así que ya saben, si, si algún día dejamos de hacer este podcast, es porque el análisis llegó a término y es como la can decía, ¿no? De que la gran señal de la cura es darte cuenta de que el gran otro no existe. No
1: existe.
0: ¿No? Así que lo que sea que nosotros proyectemos en ustedes así... Que quién sabe qué sean, es, dense cuenta de que es pura cosa nuestra, eso se llama neurosis. <risa> Pero bueno, hoy vamos a continuar eh, nuestra lectura del de banquete de Platón. Eh, vamos a darle al, al discurso de Eriksímaco, que por cierto, eh, la semana pasada que grabamos los, los dos anteriores, le metimos. A las personas, <risa> porque dijimos que íbamos a grabar como dos o tres episodios y que iban a poder decirle a sus parejas el mito de Poros y Peña. Y no es cierto, a menos no. de que lo vayan a leer. Pero... Bueno, a para el, para el próximo año. Sí, exactamente, ¿no? Y, y aparte, el que va a salir el 14 es el de Pausanias. O sea, que a, a menos que tengan una pareja mm, un poco menor de edad, o sea, que sean medio ilícitos ustedes, no creo que sea el mejor discurso para sacar en ese momento, ¿no? Eh, si, si ustedes se dan cuenta, Platón en realidad A veces pone posiciones que son un poco dignas de parodia En sus <ríe> en sus otros personajes, ¿no? Todos los que no son Sócrates eh, Siempre tienen un poquito de ser algo irrisorios, ¿no? Hay unos más, unos menos O sea, por supuesto, tú puedes ver Qué pensaba Platón de alguno de sus contemporáneos Viendo qué lo hacía decir en uno de sus diálogos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ponen el banquete Fedro, pues... Pues Platón lo veía como un joven, guapo, con buenas cualidades, con buena cabeza, pero pues un poquito ingenuo, ¿no? Pero eh, dentro de lo que cabe bastante bien, ¿sabes? Eh, sale bastante bien parado. En cambio, por ejemplo, pues Agatón, que era un, un escritor de tragedias, era, era un poeta medio, medio sofista, ¿no? Y así, con muchísimos, ¿no? Se puede ver a qué sofistas criticaba más, a cuáles no. Se puede ver, por ejemplo, que a los únicos dos de los que no habla tan pésimo es de Gorgias y de Protágoras, uh -huh. por ejemplo, en sus respectivos diálogos. Y también es muy interesante, ¿no? Es por chisme, pero yo estoy seguro de que se hacen una cantidad de papers subsidiados por el Estado. Es decir, porque, ¿qué es el Conacyt sino el pitaneo contemporáneo? <risa> <risa> Sobre eso. Y hablando de, a, a ese respecto, ¿no? Eh, podemos irnos adentrando en, en el diálogo precisamente con una de esas cuestiones, ¿no? De que antes de, de comenzar el discurso de Eriximaco se supone que el que iba a hablar era Aristófanes. Y bueno, hay un breve párrafo en el que Erixímaco Simaco le, le habla de los distintos remedios que puede hacer para su hipo. Que yo creo que el hipo le da a Aristófanes para que Platón demuestre cómo era un hombre que no tenía control. Que el hipo le sobrevenía de fuera y no podía controlarse. Pues, ese es el tipo de cosas. Dime tú si no, que tú lo sabes mejor que yo. Sobre la cual Derrida escribiría un libro. Sobre el discurso de remedios del hipo en el banquete de Platón. La farmacón. ¡Ja, Sí, claro, ¿no? El, la famosilla del fármaco que está en este ensayo brillante de Derrida, que se llama La farmacia de Platón, uh -huh. que está en, incluido en el texto este, si no mal recuerdo, que se llama La diseminación. Bueno, así, así es Derrida y, y, y así tenemos mucho eso, ¿no? Pero también a su vez como hay la cosa derridiana, está la cosa de los filólogos, que es como escribir papers infinitos sobre cosas que ya, la verdad, si no eres un académico que... Como diría Nietzsche, ya eres un poco alérgico al sol y al amor. Eh, a nadie le importa, ¿no? Pero bueno, eh, obviando entonces el incidente del hipo. Vamos a comenzar, si a ti te lo parece, Leo, si no quieres agregar algo más sobre, este, sobre esto, con el discurso de eric Ereximaco. Eh, Ereximaco, como lo comentábamos la vez anterior cuando concluíamos, tiene una visión eminentemente organicista. Es decir él va a entender el amor en analogía a la medicina. Eh, Platón se burla un poco de él, de una forma más o menos implícita. Eso creo yo, sobre todo porque hay una disputa en la noción de salud que hay presente ahí, ¿no? Es que Platón pensaba que, de hecho, la filosofía, precisamente como hablábamos antes, no, tenía una función también de fármaco, es decir, literalmente era lo que era necesario para tener una, un alma sana. Eh él pone en boca de Erixímaco una visión de la medicina que yo creo es un poco tendenciosa, porque no es propiamente la visión de los griegos antiguos, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Erixímaco no es cabalmente lo que está en Hipócrates. Ya en adelante eh, iremos comentando por qué. Pero es muy interesante, más bien, eh, ponerlo en términos contemporáneos, yo creo que Platón podría criticar todavía más a la medicina contemporánea a este respecto. Eh, que es? Voy adelantando. La idea de que en muchas ocasiones la medicina nada más se ocupa en la persistencia de, de la sobrevivencia del cuerpo, ¿no? pero nada más, ¿no? Es decir, no se ocupa de cuál es el contenido cualitativo de esa existencia tanto como se ocuparía la filosofía en términos de salud, ¿no? Por eso hay una disputa, ¿sabes? En, en Platón hay mucho, hay mucho como lo decía Deleuze, ¿no? Que Deleuze era un gran lector precisamente porque encontraba las preguntas de una forma muy incisiva. Él decía que el, el problema de Platón siempre es el problema del pretendiente, ¿Sabes? Tú me contabas al principio que leías el político, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pues literalmente ahí se puede ver, estamos preguntándonos, a ver, es que aquí hay un montón de hombres diferentes, pero hay que decir, ¿cuál es el verdadero pastor de hombres? ¿no? ¿Es el político? ¿Es el ganadero? No sé, ¿sabes? Hay un montón de ocupaciones diferentes que se enfrentan ahí. Y es lo mismo en Platón, ¿no? ¿Cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es el verdadero eros en ese sentido? Es una forma muy interesante de pensar todos esos diálogos, realmente, que son un problema del, del pretendiente, de una idea, ¿sabes? Eh, pues bien, eh, el discurso de Erixímaco comienza de la siguiente manera, y cito. Bien, me parece que es necesario, ya que Pausanias no concluyó adecuadamente la argumentación que había iniciado también que yo deba intentar llevarla a término. Esto, si han escuchado los anteriores diálogos, lo dicen todos que Eros es doble, me parece, en efecto, que lo ha distinguido muy bien, pero que no solo existen las almas de los hombres como impulso hacia los bellos, sino también en los demás objetos como inclinación hacia otras muchas cosas, tanto en los cuerpos de todos los seres vivos, como en lo que nace sobre la tierra, y, por así decirlo, en todo lo que tiene existencia, me parece que lo tengo bien visto por la medicina, nuestro arte, en el sentido de que es un dios grande y admirable, y a todo extiende su influencia, tanto en las cosas humanas como en las divinas. Y comenzaré a hablar partiendo de la medicina para honrar así a mi arte. La naturaleza de los cuerpos posee, en efecto, este doble Eros, pues el estado sano del cuerpo y el estado enfermo son, cada uno, según opinión unánime, diferente y desigual, y lo que es desigual desea y ama cosas desiguales. En consecuencia... Uno es el amor que reside en lo que está sano Y otro, y otro El que reside en lo que está enfermo Bien, eh, nos podemos detener En, en esta primera idea ¿no? Que traza Erixímaco. Me parece muy interesante Precisamente porque él dice Ok, sí, voy a aceptar esta decisión que hace Pausanias Que hay una forma de amar bellamente Y una forma que no es un, el bello amor Pero Y, y fíjate, esa es, es una idea bien griega Lo voy a remitir a una noción De armonía ¿ves? Uh -huh. De lo igual y de lo desigual, ¿sabes? Ustedes lo pueden pensar, ¿no? En, en, en un intervalo, por ejemplo, en la música, literalmente, ¿no? Eh, por ejemplo, una quinta es infinitamente más armónica que que un este que una tercera, ¿no? Es decir, de un do a un sol, lo único que va a ser más armónico es una octava, de un do a un do. Uh -huh. eh, igualmente, dice Erixímaco: hay un eros, que lo que busca de alguna forma es esta suerte como de casi, no, no necesariamente de complementariedad, pero sí, eh, vaya, la, la palabra correcta es armonía en ese sentido, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto en primera instancia con el cuerpo? ¿no? Y podemos empezar a verlo con una visión holística, igual que en el amor, ¿sabes? Eh, pero primero decir, ¿no? En el cuerpo. Tenemos distintos órganos, que cada uno hace una función y si te das cuenta, y eso es cierto eso, eso la, la medicina lo ha visto cada vez mejor, si uno de los órganos falla, otros de los órganos se ven sobrecargados de, de ese tipo de funciones es decir los órganos no fallan independientemente si el órgano falla el cuerpo completo empieza a fallar, porque el cuerpo entero como sistema ¿no? actúa hacia esa homeostasis bueno Igual, y podemos empezar a trazar hacia dónde va esta metáfora de Erixímaco. Eh, más bien analogía. <ríe> eh, podemos ver igual, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos diría esto sobre las relaciones amorosas? Bueno, que debe de haber precisamente alguna clase de equilibrio, esa es la idea clave, creo yo, entre no solo las funciones que desempeña cada extremo de la relación, por ejemplo, sino también incluso eh, de que la... la ese amor sepa cumplir distintas funciones, ¿no? Por ejemplo, de que te puedas reír con tu pareja, pero también hablar seriamente con tu pareja y un montón de cosas más, ¿no? Es esta idea de la completud, pero es una completud que se sostiene sobre un sistema de equilibrios, ¿sabes? Eh, no sé, tú qué piensas a este respecto. Si ¿Sí? quieres decir algo más o quieres que le sigamos el diálogo.
1: No sé, me recuerda mucho a la idea de la media naranja. Ah, de eso vamos a hablar la próxima vez Sí, claro, pero en ese sentido New Age De que Si tú este Si eres una persona particularmente depresiva Tu pareja tiene que ser eh, Bueno, tiene que ser de efectos más Positivos, por decirlo de alguna forma Tiene que ser más alegre Precisamente para compensar Esa falta Por así decirlo y Ya
0: te te haces de un vínculo maníaco depresivo. Claro que sí. <risa> eh, sí, puede ser, ¿no? A, a, aunque no, no estoy seguro porque, por ejemplo, la idea de complementariedad se lleva más con lo que va a decir en, en, el siguiente, en, el, en el siguiente episodio, que vamos a hablar del discurso de Aristófanes, se lleva mucho más con eso. Porque, y precisamente ese es un argumento muy interesante, la, la idea de complementariedad solo sirve sobre la base de una falta. Uh -huh. Tú solo me puedes complementar si a mí me falta algo, ¿ves? En cambio, en Erixímaco... No, no noto, al menos hasta ahora, esta noción de falta. Más bien, es, es, es como lo decía yo, ¿no? La idea central es esto, esto del equilibrio. Vamos a ir avanzando y, y vamos a hablar de esto porque es, es cierto que Eriksímaco va antes de Aristófanes precisamente para darle entrada a esta noción que triunfó, porque yo creo que lo que triunfó en el banquete es, o sea, no en el banquete como texto, sino en la influencia del banquete es la noción del amor como complementariedad. ¿No? Porque el discurso más famoso no es el de Sócrates, ni el de Alcibiades, ni el de Fedro, es el de Aristófanes.
1: Uh
0: -huh. Pero vaya, continuamos con el de Erixima. ¿no? Ahora bien, al igual que hace poco decía Pausanias que era hermoso complacer a los hombres buenos y vergonzoso a los inmorales, así también es hermoso y necesario favorecer en los cuerpos mismos a los elementos buenos y sanos de cada cuerpo, de cada cuerpo, y este es el objeto de lo que llamamos medicina mientras que, por el contrario, es vergonzoso secundar los elementos malos y enfermos. Y no hay que ser indulgente en esto, si se pretende ser un verdadero profesional. Pues la medicina es, para decirlo en una palabra, el conocimiento de las operaciones amorosas que hay en el cuerpo, en tanto a represión y vacuidad. Y el que distinga en ellas, en ellas el amor bello y el vergonzoso, será el médico más experto. Y el que logre que se opere un cambio, de suerte que el paciente adquiera, un, un, en lugar de un amor, el otro. Y en aquellos en los que no hay amor, pero es preciso que lo haya, sepa infundirlo y eliminar el otro cuando está dentro, será también un buen profesional. Debe, pues, ser capaz de hacer amigos entre sí a los elementos más enemigos existentes en el cuerpo. Bueno, no. Antes de entrar en esto, me gustaría detenerme un poquito en lo, en lo de antes, ¿no? Eh, fíjate cómo esta distinción a lo que nos lleva es. Eh, a una idea en la cual hay un deseo, por así decirlo, eh, que en un inicio es neutral, pero que puede desembocar en efectos buenos o malos. Y literalmente es lo mismo para el cuerpo, ¿no? Y, y piensa, que, que, a, qué nos, ¿a qué nos lleva esto en términos del amor, no? Eh, al igual que mi cuerpo puede desear, no sé, la heroína si yo un día la pruebo... Uh -huh. Igual puede desear, eh, eh, por ejemplo, si te haces el hábito de hacer ejercicio, díganme si no a las personas que lo hacen, si no haces ejercicio en una semana, te empiezas a, a volver loco, te, te pones medio ansioso, ¿no? Bueno, pues eh, ocurre lo mismo en esto de pausanias, ¿no? Y esto en términos también del amor, vaya. Si tú tienes un desorden interno, y fíjate qué interesante es la idea, porque en realidad es la idea contemporánea de que... Bueno, no, no realmente, ¿no? Porque esto lo, lo has escuchado mil veces, ¿no? De que es que tienes que estar bien tú para poder enamorarte bien sí. y ta, 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 ¿no? Cosa falsísima porque nunca estás bien. Oh, y, y, y nadie está tan mal como el que cree que está bien y está listo. Y puede, y puede hacer lo que quiera así sin ninguna clase de obstáculo ni nada, ¿no? Sin fricción precisamente. Porque es claro, ¿no? Lo que en el fondo piensan las personas que dicen es que tienes que estar bien... Es una idea de un amor sin fricción, uh -huh. en última instancia, ¿no?
1: Sí. Eh, nunca puedes encontrar pareja hasta en la casa de consumo. Exacto, sí. Sí, claro, bueno, vamos a hablar
0: de... <risa> Al, en, en esto, con eso de pausanias, ¿no? Pero, es decir, yo creo que para ser justos es de que, así como tú nunca estás del todo bien, y, y, y nunca estás del todo mal tampoco, ¿eh? Lo único que está del todo mal es los muertos. <risa> es morir, ¿no? Eh, pues igual también, es decir, nunca te vas a encontrar un amor perfecto. Y qué bueno, que. Qué bueno realmente, ¿no? Porque si no, no serías capaz de amar. Y tampoco vas a tener un amor que sea pura patología, ¿no? Es decir, así, así como piensen esto, imagínense que yo les hablo directamente a ustedes, ¿no? Que nos escuchan. Ni tu ex era el peor, ni tu pareja es la mejor. Y así vas a tener, yo creo, una relación infinitamente más sana con el amor en general, ¿no? Eh, pero ve, ¿no? La idea de fondo a la, a la que regreso. Eriximoco parece decir de que si tú tienes un desorden interno, vas entonces a amar algo que no te favorece,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Por ejemplo, eh, es como, por, por ejemplo, esta imagen, ¿no? De Heráclito, ¿no? Que murió asfixiado eh, por... Por la caca, porque era hidropésico, uh -huh, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero claro, es decir, hay enfermedades, por ejemplo, cuando tu cuerpo está enfermo, desea cosas que en realidad no son lo que cabalmente llega a necesitar.
1: Uh -huh.
0: ¿No? Igual, cuando tú estás enfermo, literalmente, de una adicción, tú, o sea, ten por seguro que tu cuerpo te va a pedir la sustancia a la que sea que tú estés adicto. Y sin embargo, obviamente no es algo que favorece en última instancia la vida. Y no tienes que ir a ejemplos extremos. Vaya, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos pensar en términos del, del amor a un objeto. Por ejemplo, yo, yo soy una persona que toma mucho café. ¿no? A, a mí el café me fascina y, y yo, de hecho, así siempre que voy a, a leer algo que es muy denso o que voy a escribir algo que requiere de bastante concentración o algo así, me tomo mi, mi cafecito y siento que favorece realmente esa actividad. Es decir, literalmente mi cuerpo me lo pide para realizar actos del despliegue de su propia potencia. Pero a su vez es Obvio, ¿sabes? Porque, ¿qué crees que pasa, no? O sea, si yo no me tomo mi café un día como para cuando llegan las 5 o 6 de la tarde, me duele la cabeza. No puedo hacer, o sea, pues sí puedo hacer cosas, pues, pero estoy irritable, ¿sabes? No me siento del todo bien, me siento como un poco fuera de mí. Y es eso, ¿no? Erixima con ese sentido, tú dices de que como yo tengo un desorden interno, que ya es una dependencia física a la cafeína, para realizar un cierto tipo de funciones, pues puede ser que yo ame el café. Erixima con eso dice, es que no es que no lo ames, ¿no? Pero vas a estar tapando una, una falta que tú te creas en ese sentido. Ahora vamos a trasladar el amor, ¿no? Sí, y si sí es cierto, te, de nuevo es esa idea, ¿no? O sea, si a ti te falta algo... Es decir, la mejor forma de entrarle a la codependencia... Es realmente ser un menesteroso interno. <risa> eh... Y es lo que nos dice Erixímaco. Y, y vaya, vaya que es actual eso. Y yo creo que eso, eso es algo en lo que las personas estarían pff, profundísimamente en desacuerdo. En acuerdo, perdón, en acuerdo, más bien. Eh, vaya, la cambié a, a la opuesta. El sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es que, es que, porque la idea con lo que le iba a seguir es que no lo dicen de la misma manera que Erixímaco. Sí, es cierto. Porque ellos entienden. Y fíjate que, cuál es la diferencia, claro, ¿no? Eh, en el discurso contemporáneo, esta idea ¿no? de que tienes que estar bien contigo mismo para después poder amar a alguien más, en realidad es, es concomitante a la idea de que más o menos casi siempre primero voy yo uh
1: -huh. y
0: ya si me tengo yo bien, bien, este, bien satisfecho a mí mismo y que me completo a mí, entonces ya puedo darle amor a alguien más, no al que me queda. Por eso la gente anda amando con sobras de amor, fíjate.
1: Eh, en Eric... Esa transición de la comunidad hacia la sociedad. Pensar que somos parte de algo más grande a pensar que nada más somos nosotros. Sí, sí, es que...
0: La gente es contractualista y no, y, y no lo sabe. Es, ellos, ellos sí creen así que, que son alguna clase de que, que el individuo está ahí, sí en la naturaleza, uh -huh. atomizado, independiente, autónomo y que se basta a sí mismo y que ya, pues ya después yo entro en comunidad si sí quiero, ¿eh? O sea, pero porque yo me basta a mí mismo, los demás no me hacen, quién sabe qué. Por eso digo que, que hay que notar la diferencia no entre la idea contemporánea de tienes que estar bien y la idea de Eriximaco de tienes que estar bien. Y yo creo que, es decir, erixímaco era un griego. O sea, estos individualismos, el individuo, como nosotros lo entendemos, es un concepto moderno. y uh -huh. Es un concepto moderno heredado de la religión, además. Es muy interesante en ese sentido, ¿no? En cambio, los griegos eh, tenían esta gran virtud de que sí se veían como parte... No solo de la naturaleza en, en total, pero eso sí. Pero la consecuencia de que se veían a ellos mismos, a los seres humanos, como parte de la naturaleza... ...era que también entendían que su formación de comunidad era tan natural como todo lo demás. Es decir, eso está en Aristóteles, ¿sabes? Uh -huh. eh, el hombre es un animal político. Son politicón, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y, y es como lo que él dice, ¿no? Para, para no formar comunidades tienes que ser muy animal... Muy, muy bajo, muy pobre, muy falto de discurso. O tienes que ser un dios. Pero no, o sea, lo que está en medio hace comunidad. Eh, en cambio, hoy en día, más bien... Eh, la idea esta de tienes que estar bien para poder tener una pareja bien... Es otra. Es la de que tienes que ser absolutamente independiente. Tienes que ser autárquico. Eh, para poder amar un día bien. Entonces, fíjate cómo... Eh, yo creo que la que la, la es mucho menos insidiosa Porque Se basa menos en este individuo Que se piensa a sí mismo como un mecanismo de defensa ¿no? Y es esta idea y, y piénsalo, o sea, realmente Yo creo que muchos de los que nos escuchan se pueden sentir identificados Pero ¿cuántas personas, por ejemplo No piensan esto de Bueno, o sea, pero Primero yo tengo mi carrera Y tengo mi maestría Y ya cuando esté trabajando, a lo mejor Me caso, o sea, ya es, es como Si me da tiempo, ¿no? Pero entonces, y, y, y velo de esta manera, pon tú que un día se enamoran y por esa idea se cierran, o sea, no, no, no porque tengas que dejar la carrera ni nada, ¿no? Pero te cierras literalmente a asumirlo de otra manera, ¿sabes? Porque entonces, claro, si yo tengo primero reasegurado lo propio y tú también tienes reasegurado lo tuyo, así tal, tal, tal. Entonces realmente tú lo que formas no es una comunidad, es una relación privada uh -huh. entre dos individuos. Un contrato. sí. Sí, 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 sí por eso digo que la gente es contractualista y no lo sabe o sea, esto se lleva a, a los extremos más absolutamente ridículos hoy en día pero es, es completa y absolutamente cierto y yo creo que es algo que nos empobrece en gran medida ¿sabes? Eh, o sea, porque, mira yo no dudo que se amen pero siempre se aman de una forma acotada en la medida en que asuman su amor de esta manera ¿no? porque de nuevo es el individuo como mecanismo de defensa contra el 2. ¿no? Eh, en cambio, más bien, no, no pueden encontrar esta cosa como en Erixímaco precisamente, de que lo sano, más bien... Eh, bueno, no sé, a, a mí me gusta pensarlo así, ¿no? De que lo sano lleva a lo sano. Y lo enfermo eh, lleva a lo enfermo. Suena muy, muy, muy tonto cuando lo dices así, pero realmente es así, ¿no? Es, es muy parecido a, a lo que uno podría decir del hábito, ¿no? Eh, esto, por ejemplo, en Aristóteles es un temazo, en la ética a Nicómaco. Pero es verdad, ¿no? Un buen hábito, lo más seguro es que te puede llevar a otro buen hábito, por ejemplo. Igual en el amor, ¿no? Es decir, si tú eres una persona sana, va, mira, y mira que lo problemático del fondo de esto es: ¿qué es eso? ¿Qué significa una persona sana, ¿no? Esa es la pregunta que quería Foucault. ¿Qué <risa> no, claro, es que es eso. Es, ¿Qué formación discursiva me vas a poner tú? para que, que va a distinguir qué es lo sano y lo insano, porque uh -huh. la, la de los griegos no es la misma que la de nosotros. Sí, es cierto. Y, y mira que eso es realmente, en, en el fondo, el punto que yo estoy diciendo ahorita, ¿no? de la diferencia entre estos dos discursos y en qué en qué punto realmente los antiguos eran más, más grandes, yo creo, bueno, mejores que los modernos en este punto en específico. Eh, por ejemplo, y, y es muy interesante, ¿no? como paréntesis esto de Foucault, eh, ¿has escuchado esta frase? Es magnífica, ¿no? Él, él está en una entrevista, en uno de los mil libros de entrevistas que hay con él, ¿no? Eh, que eh, él decía, yo no, soy, yo no soy un realista, soy materialista, pero precisamente porque no creo en la realidad. Es decir, exacto, no cree en una realidad no mediada por las formaciones discursivas, pero esas formaciones discursivas son el epifenómeno, de una serie de relaciones de poder, fácticas, uh -huh. materiales. no Es decir, es, es como eso, ¿no? Eh, eh, como lo, lo que en el debate a Chomsky, por ejemplo, no sacaba esta cosa de que Chomsky decía que la, el que los proletarios se emanciparan era justo. Foucault decía, bueno, es justo para ellos, ¿no? Pero, pero no hay esta noción de justicia universal. Es decir, no, ha, no, creo, no soy realista, no, no creo en la realidad última de la justicia. Porque dice, dice, dice Foucault en última, en última instancia: dice, Las guerras no se hacen porque sean justas, las guerras se hacen para ganarse. <risa> eh, así que yo no les puedo, o sea, yo no puedo argumentar más por esta concepción de el tienes que estar bien tú para poder amar a alguien de Erixímaco contra la visión contemporánea. Pero es interesante: ustedes compararán, ustedes ya verán qué los hace más dichosos, ustedes verán también qué efectos tiene eso. Me gusta mucho esa forma de preguntarse. Eso, eso es algo que decía, por ejemplo, Deleuze, ¿no? De que en muchas instancias la pregunta por la verdad de una mm. proposición no es lo que importa. Importa, que, importa lo sugerente que puede ser. Lo interesante. Lo interesante, ajá. Eh, y por consiguiente, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los efectos de que yo empiece a pensar esto, no? Por ejemplo, yo estaría de acuerdo con Eric ¿sabes? Si tú no eres una persona sana, de nuevo, ¿Cuál es mi concepto de eso de sano? Puede, ser, puede significar muchas cosas, ¿sabes? Pero es cierto, yo, yo lo diría, eh, como yo, a mí me gusta mucho Spinoza y Deleuze, ¿no? Pero yo lo diría, así si tú no eres una persona fuerte, no vas a amar con fuerza. Si eres una persona, más bien, vas a amar con fuerza. Si tú eres una persona débil, vas a amar con debilidad.
1: Eh,
0: y bueno, en ese sentido es interesante, pues. ¿Cómo una cosa puede llevar a la otra? Eso lo podemos ver. Cualquier persona que haya estado en una relación, entre comillas, porque odio la palabra, pero una relación tóxica, eh, lo puedes saber, ¿sabes? De que, y bueno, si no, si no se echa la salida fácil, ¿no? De que el tóxico es el otro y yo estaba atrapado en, en mis debilidades. ¿Quién sabe qué? Pero te, puede, te vas a dar cuenta realmente eh, de eso, ¿no? De que... Para eso tiene que haber dos posiciones previas a la, a la articulación de esa relación que permitieran un vínculo insidioso. Que en vez de ser productivo, de ser creativo, de ser afirmativo, eh, fuera reactivo, ¿no? fuera, eh, fuera una inhibición de un montón de cosas. Bueno. Eh, vamos continuando. Entonces eh, me regreso a lo que había empezado a leer porque me quise detener en esto, ¿no? Y dice. Debe. Pues, ser capaz de hacer amigos entre sí a los elementos más enemigos existentes en el cuerpo y de que se amen unos a otros. Y son los elementos más enemigos los más contrarios. Lo frío de lo caliente, lo amargo de lo dulce, lo seco de lo húmedo y todas las, las cosas análogas. Sabiendo infundir amor y concordia en ellas, nuestro antepasado Asclepio, como dicen los poetas, aquí presentes, y yo lo creo, fundó nuestro arte. La medicina, pues, como digo, está gobernada toda ella por este dios, y, asimismo, también la gimnástica y la agricultura. Y que la música se encuentra en la misma situación que éstas resulta evidente para todo el que ponga solo un poco de atención, como posiblemente también quiere decir Heráclito, pues en sus palabras, al menos, no lo expresa bien. Dice, en efecto, que lo uno, siendo discordante en sí, concuerda consigo mismo, como la armonía del arco y de la lira. Fíjate qué dialéctico es el Ixímaco. Eh. Más, es un gran absurdo decir que la armonía es discordante o que resulta de lo que todavía es discordante. Pero, quizá, lo que quería decir era que resulta de lo que anteriormente ha sido discordante, de lo agudo y de lo grave, que luego han concordado gracias al arte musical, puesto que, naturalmente, no podría haber armonía de lo agudo y de lo grave cuando todavía son discordantes. La armonía, ciertamente, es una consonancia, y la consonancia es un acuerdo, pero un acuerdo a partir de cosas discordantes. Es imposible que exista mientras sean discordantes, y, a su vez, lo que es discordante y no concuerda es imposible que armonice. Justamente como resulta también el ritmo de lo rápido y de lo lento de cosas que en un principio han sido discordantes y después han concordado. Y el acuerdo en todos estos elementos lo pone aquí la música, de la misma manera que antes lo ponía la medicina. Y la música es, a su vez, un conocimiento de las operaciones amorosas en relación con la armonía y el ritmo. Y si es y si bien es cierto que en la constitución misma de la armonía y el ritmo no es nada difícil distinguir estas operaciones amorosas, ni el doble amor existe aquí por ninguna parte, sin embargo, cuando sea preciso, en relación con los hombres, usar el ritmo y la armonía, ya sea componiéndolos, lo que llaman precisamente composición melódica, ya sea utilizando correctamente melodías y metros ya compuestos, lo que se llama justamente educación. Qué, qué, qué definición, ¿no? Es interesantísimo eso. Entonces sí que es difícil y se precisa de un buen profesional. Una vez más aparece, pues, la misma argumentación que a los hombres ordenados y a los que aún no lo son, para que lleguen a serlo, hay que complacerles y preservar su amor. Y este es el eros hermoso, el celeste, el de la musa urania. En cambio, el de polimnia es el vulgar, que debe aplicarse cautelosamente a quienes uno lo aplique, para cosechar el placer que tiene y no provoca ningún exceso. De la misma manera que nuestra profesión es de mucha importancia hacer buen empleo de los apetitos relativos al arte culinario, de suerte que se disfrute del placer sin enfermedad. Así pues, no solo en la música, sino también en la medicina y en todas las demás materias, tanto humanas como divinas, hay que vigilar, en la medida en que sea factible, a uno y otro Eros, ya que los dos se encuentran en ellas, pues hasta la composición de las estaciones del año está llena de estos dos. Y cada vez que en sus relaciones mutuas, los elementos que yo mencionaba hace un instante, a saber, lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, obtengan en suerte el Eros ordenado y reciban armonía y razonable mezcla, llegan cargados de prosperidad, y salud para los hombres, y demás animales y plantas, y no hacen ningún daño. Pero cuando en las estaciones del año prevalece el eros desmesurado, destruye muchas cosas y causa un gran daño. Las plagas, en efecto, suelen originarse de tales situaciones, y, asimismo, otras muchas y variadas enfermedades entre los animales y las plantas pues las escarchas, los granizos y el tizón resultan de la mutua preponderancia y desorden de tales operaciones amorosas, cuyo conocimiento en relación con el movimiento de los astros y el cambio de las estaciones del año se llama astronomía. Más aún, también todos los sacrificios y actos que regula la adivinación, esto es, la comunicación entre sí de los dioses y los hombres, no tienen ninguna otra finalidad que la vigilancia y curación de Eros. Toda impiedad. Efectivamente, suele originarse cuando alguien no complace al héroes ordenado y no le honra ni le venera en toda acción, sino al otro, tanto en relación con los padres, vivos o muertos, como en relación con los dioses. Está encomendado, precisamente, a la adivinación vigilar y sanar a los que tienen estos deseos, con lo que la adivinación es, a su vez, un artífice de la amistad entre los dioses y los hombres gracias a su conocimiento de las operaciones amorosas entre los hombres que conciernen a la ley divina y a la piedad. Bueno, eh, aquí hay, hay mucho contenido en, esta, en este párrafo que acabo de leer. ¿no? Comenzando, yo creo, eh, por lo primero, cuando empieza a hablar de la, la armonía, y dice realmente de, de que, bueno, a, o así se puede entender, yo creo, eh, una definición eminentemente dialéctica uh -huh. de esta armonía. Porque lo armónico es el resultado de una superación de la contradicción. Es decir, y porque da, da, date cuenta ¿no? de lo que ya no es disarmónico. Fíjate cómo literalmente eso, eso es alguna clase como de negación de la negación. Uh -huh. Lo que ya no es, primera negación, dis, segunda negación, armónico. Eh, entonces es de alguna forma lo que, y, y es muy interesante también para en términos del amor, lo que puede incorporar su propio antagonismo para que ese mismo amor se alimente de eso que está en su núcleo. ¿no? Es lo que se entiende. Es algo que muy, con lo que muchos psicoanalistas estarían de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Tú nunca te enamoras de alguien que también no tenga pequeñas cosas que te molesten de, de una forma... Eh, o sea, y pueden ser ínfimas, ¿sabes? Pueden ser mínimas. Pero mientras más te enamores, de repente más te van a llegar a, a molestar un poquito, ¿no? Como una mosca eh, cuando es de noche y no puedes dormir. Eh, bueno, pues, pues algo así parece que ocurre igual. Eh, y después, me, me encanta a mí la metáfora que hace él ahora sí con el clima. Y si sí es cierto, ¿sabes? Porque él dice, por ejemplo, si sí hay lluvia, pero también hay sol, pero también hay todas las demás estaciones, hay prosperidad, ¿no? Los cultivos requieren que no esté lloviendo todo el día, pero requieren también que llueva de vez en cuando y que no esté soleado siempre, para que no sea un, un clima árido. Y dense cuenta entonces de esto, ¿no? de que eh, los climas más ricos y más generosos con, con la vida donde la vida puede proliferar más fácil, son precisamente estos en los que hay una gran variación entre este tipo de cosas. Los climas tropicales. Uh -huh. Exactamente. Sí, claro, no porque por ejemplo eh, y, y date cuenta, por ejemplo, en los lugares en los que hace mucho frío, hace frío todo el tiempo, es decir, hace, hace frío de 12 meses del año 9 u 8 meses hace frío. ¿no? Y lo demás sí. es una cosa terrible. Eh, y bueno, parece ser que igual, en términos de esto, dice Reximaco, y lo podríamos pensar así en, en una relación también, ¿no? Eh, yo creo que él, él podría decir, no conviene que te parezcas demasiado a tu pareja, <risa> porque, porque pasa, como en los intervalos musicales, ¿no? Si tú tocas al mismo tiempo dos notas que están juntas, va a sonar una cosa bastante disarmónica, ¿no? Disonante, diríamos nosotros. Uh -huh. Eh, y esa disonancia se va, por ejemplo, si tú tocas un do y un re al mismo tiempo, va a sonar una disonancia bastante fuerte, bastante marcada. Y eso es precisamente por su proximidad. En cambio, si hay una menor proximidad y por consiguiente mayor distancia, suena más bonito. Un do con un sol, por ejemplo. Bueno, pues es igual, ¿no? Por ejemplo, así, este... Es decir, no sean endogámicos, <risa> no, en términos literales, pero también en, en términos... De llevar un poco la metáfora más allá, ¿no? Eh, y fíjate, que y me gusta mucho, ¿no? Sabe, y, y, y precisamente este concepto de salud. Sano no es esa persona que está encerrada en sí misma, ¿no? Si que viera lo que hoy decimos que es estar bien antes de empezar una relación, diría: ¿Cómo vas a ser sano si tú no estás expuesto a tu afuera? ¿Cómo vas a ser sano si la única influencia en tu vida es, es lo que a ti te dé la santa gana? Horrible. Claro, no, pero precisamente porque es eso Porque es así de, no, aquí no llueve Es puro sol, pura, pura influencia tuya No hay cosa externa, no, hay, no es fecundo Precisamente eh, Es árido En cambio él dice, son sanas las personas Y por eso habla, ¿no? De que el Eros Fomenta la salud, pero fomenta La salud en la medida en que literalmente nos expone A lo que es otro de nosotros
1: uh -huh.
0: Es decir No existen las personas sanas Que sean individuos encerrados sobre sí mismos Vaya a decirlo rápido, Descartes era paranoico, ¿Tú, tú ves así a Descartes lo que él hizo, él se hizo a sí mismo paranoico por andar pensando precisamente en esos términos en los que él pensaba, pero claro que sí, porque si tú eres como el, el único garante de tu existencia y, de, y deja tú en términos intelectuales, eso más o menos se puede sostener, en términos afectivos, no hay nadie más absolutamente paranoico y esquizofrénico en esquizofrenia paranoide. Que la persona que cree que afectivamente se basta a sí misma.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Porque, claro, es, eso, es, eso se llama delirio. Y se llama delirio de omnipotencia. De decir, yo no necesito a nadie para estar completamente bien. Yo no necesito ver a nadie. No necesito el apoyo de nadie. No. O sea, y, y, y claro, precisamente, ¿no? Eso es lo que Eric Simaco ve. No importa qué tan grandioso seas. O sea, la lluvia es maravillosa para nuestros cultivos, pero no puede llover siempre. Igual. No sé, pon tú en, en, en nosotros, ¿no? Eh, no sé, no importa qué tan ricos puedan ser tus conocimientos de teoría o de filosofía o de psicoanálisis. Imagínate qué cosa tan más espantosa es si, si tú o yo estuviéramos en una relación con alguien que nada más hablara de eso. No, claro, te vuelves loco. Sí, sí, sí. O sea, nos acabamos ahí, ¿sabes? Es... <risa> y, por eso, y por eso realmente así... Por ejemplo, a mí nunca me ha pasado, nunca he estado con una persona que tenga un tan fuerte vocación filosófica, por ejemplo, como la tengo yo. Y ¿sabes qué? ¡Qué bueno! Porque sería una muy mala idea, ¿no? Me, me da cuenta de eso. Y, y, y yo creo que por eso es razón por la cual nunca también he, he tenido deseo de, de que eso pase en términos concretos. Pues no, claro que no, porque precisamente si estás imbuido en un mundo intelectual... Pues, por ejemplo, alguien que te ponga en contacto con cosas con las cuales no las estarías de una forma concreta. ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Eh, regresa a esta oposición entre una Afrodita. Eh, que es la, la Afrodita inengendrada. y la Afrodita engendrada, ¿no? Entonces también es, es, es muy bonito como dice de que realmente. Eh, el amor. El amor bonito, que es el fondo de esta idea, que no creo que no lo mencionamos tanto en, en la vez anterior que, que Pausanias introdujo esa decisión, diría, diría él, el amor bonito es el que no se, el que no se agote en el placer. Pero, y, y me gusta, porque realmente esto sí supera lo de Pausanias, de que dice, ok, tú distingues, pero yo te voy a decir la causa de que sea bonito o no bonito un amor, no de que el engendrado o el engendrado sean así. Porque claro, realmente... Eh, ¿Qué pasa si yo deseo a la forma, de como, como ellos dicen, ¿no? De este afrodita polimnia, que es esta que se agota en el placer? Pues, por ejemplo, yo diría que es bueno amar las drogas. ¿Ves? Y, y en última instancia, obviamente, qué mal te va a ir con eso. En cambio, el otro que es inengendrado es más, por así decirlo, sutil. Es más amplio, es más rico. Siempre es esto, ¿no? Es decir... Eh, yo creo que, que la gran crítica que se le puede hacer a, a esta, que yo creo, ideología bastante hegemónica de una suerte como de hedonismo vulgar contemporáneo, porque claro que es hedonismo vulgar, porque en su vida no saben ni qué decía Epicuro, y Epicuro decía exactamente lo opuesto, que eso es lo que no, no hay que hacerse, <ríe> y lo creció también, así que se, se olvidan. La, la mejor crítica al hedonismo vulgar no es que es inmoral, no es que no se debe vivir así, es que en realidad es pobre. Y me gusta mucho porque él, él dice, ¿no? Hay un eros que es más hermoso. O sea, porque, porque de nuevo, regresamos a vulgar. Vulgar no es en sí mismo malo. Vulgar es perteneciente al vulgo. Por ejemplo, la divulgación de la filosofía es una vulgarización de la filosofía, mm -hmm. Mm -hmm. Lo cual no quiere decir que no esté buenísimo que a las personas entren en contacto con ella. Solamente que es una forma acotada de la misma. Sí, claro, es que es exacto. Es darte es dar cuenta de que lo que estás haciendo no es propiamente la filosofía... Eh, académica. En, en sí, no, no bueno, ni siquiera académica, auténtica, si tú mm. quieres. O sea, hay algo ahí de la filosofía, pero obviamente en la medida en que es una vulgarización, vaya, es un proceso necesario. Uh -huh. ¿Tú quieres que algo sea. llegue un poco a las masas? ¿Tú quieres que te escuche alguien, no sé? Como por ejemplo, ¿no? El, el yo creo que el divulgador de filosofía más famoso en, en español que existe es este, el argentino, este, Darío Steinschreiber. Uh -huh. Uh -huh. Eh, búsquenos, o sea, por ejemplo, sus videos en YouTube están bastante bien para alguien que no ha leído nada. A veces te explica cosas que no tienen nada que ver con el filósofo, pero precisamente, claro, ¿no? Es decir. Decir que eso es una vulgarización no es menoscabarlo. Igual, decir que hay un amor vulgar no es como decir, ah, qué, qué horribles son los que aman vulgarmente. Pero, pero, pero es, es lo, lo mismo que con lo del hedonismo, lo del hedonismo vulgar, ¿no? Es que lo malo de eso no es que, ay, que vivan de una forma disoluta, inmoral y que la concupiscencia, ¿no? Como si fuéramos sacerdotes del siglo XVI. <risa> no, es que es demasiado pobre es que es una idea de la vida, de lo que es vivir una buena vida, que no es lo bastante elevada. Ya lo mencioné en los episodios anteriores, pero Nietzsche critica esto de una forma fuertísima eh, en el Zaratustra, a través de todo el Zaratustra. Esos son los últimos hombres. Y sobre todo en el discurso del árbol y la montaña, ¿no? Que ahí habla ¿no? de, de estos hombres que ya no encuentran ninguna razón para ser heroicos. ¿no? Otra de las frases, de que no renuncies a tu más alta esperanza. Bueno, igual, y esto eh, aquí es hacer un poco como eh, psicología de las masas, ¿no? Para usar la, el terminito de Freud. Pero, pero te comparto aquí una hipótesis que se, se me acaba de ocurrir, ¿no? A este respecto. Yo creo que este hedonismo vulgar, y sobre todo en, en, en relación al amor, ¿sabes? Estas personas, que todo el mundo conoce a alguien así, que en algún momento se enamoró y salió muy mal... Como te debe de salir mal alguna que otra vez el amor en la vida. Y entonces dicen, no, no, ya, nunca más. Y entonces eh, creen que van a llevar entonces más o menos un estilo de vida, de vida medio promiscuo, medio liberalón, ¿quién sabe qué? Eh, de nuevo, hedonismo vulgar. Es que no, voy a vivir y... Un fútbol. Sí. Eh, qué horrible término. <risa> es que, no, pero claro, como decía Nietzsche, ¿no? Para llamarle con... Para llamarle de una mala manera a una mala cosa. <risa> eh, no, bueno, eh, pero, pero eh, eso, ¿no? Eh, y realmente lo que eso denota, y, y en esto Nietzsche es así como que no los conocía, pero los vio al alma. Lo que denotan es su cobardía. Porque claro, o sea, dejaste de creer en, en una posibilidad de un vínculo auténticamente uh -huh, uh -huh. significativo. Y entonces ya tienes un amor que no tiene nada de heroico. Ya, no, ya es puro, puro Eros Polimia, pero precisamente no porque seas malo, sino porque eres cobarde, porque eres mezquino, porque eres ínfimo. ¿Sabes? Literalmente porque tienes una enorme impotencia de ánimo. Y esos son. Esas personas que viven así, que se asumen de esa manera, son, por muy libres que se sientan, unos cobardes. Y lo son porque la enorme mayoría en determinado momento renunció a esa idea de un amor que podría significar más para ellos. Y mira tú, que la mayoría seguro no la había articulado, ¿sabes? Que no, sabe, que no tienen una idea cabal de cómo se podría ver eso de un amor más significativo. Porque, de nuevo, todo eso es aproximado, ¿no? Es decir, aquí no puedes ir más que un poco a tropezones. Estás hablando de una cosa muy esquiva como el amor. Pero es algo así, ¿sabes? Eh... Igual, de nuevo, ¿no? Y, y Nietzsche hablaba mucho de, de estos hombres que ya no son heroicos. Por eso decía, nunca pierdas tu más alta esperanza. Igual, en las relaciones amorosas no es que tengas que idealizar nada, es más, por favor, no idealices nada, pero no creas que deconstruirlo es banalizarlo. Uh -huh. ¿Cuántas personas no, no equivalen a estas dos palabras, no? ¿Qué, ¿Qué manoseada está la palabra de construcción? Horrible. Por toda suerte de movimientos eh, contemporáneos. ¿Pero creen que deconstrucción de alguna forma es, primero, reducción y, segundo, banalización? Uh -huh. Como todo lo contrario, la deconstrucción implica menos la banalización y la reducción del sentido, más bien implica su diseminación, su proliferación, su problematización de que una cosa adquiera más sentidos, sea más polívoca. Es decir, dense cuenta, una por ejemplo, esta cosa que seguro he escuchado, vamos a deconstruir el amor romántico. Uh -huh pero claro y, y, y no se dan cuenta de que hacen todo menos eso porque una deconstrucción del amor romántico no no cerraría las vías no te diría no no sería esta cosa negativa de que no eso no es porque es como de verdad dice no eh, de alguna forma haces como tierra quemada no quemas el, el, el pasto para que sea más fértil y entonces eh, tú puedas relacionarte con el amor romántico de nuevas maneras, que surjan nuevas posibilidades de sentido dentro de esa idea del amor romántico. ¿Ves? Y yo, y yo creo que por eso, también eso es uno de los grandes malentendidos. Muchas de las personas, ¿no? que eh, critican a, a la filosofía postestructuralista o mal llamada postmoderna, tienen una, primero no, no los han leído, porque no se sostiene esta idea de que son relativistas y nihilistas. Uh -huh. Si se los lee, no, no, simplemente no se sostiene. Pero segundo, es, es realmente porque en realidad lo que están atacando es una práctica que ellos no condonan. Y que es, en efecto, esta práctica, ¿no? De, de que sí, que sí es profundamente relativista porque, pero, y esto lo ve muy bien Nietzsche, pero porque esconde en su corazón un profundo nihilismo. Eh... Y eso es lo que me gusta de alguna forma, ¿no? En el discurso de, Rixímato, de Rixímaco hay una crítica al amor nihilista. También en el de Pausanias, por cierto. ¿No? Y que de hecho es, es casi un... Eh... Vaya, son casi mutuamente excluyentes, ¿no? Tú no puedes amar si eres nihilista. O sea, ¿cómo crees? no Es, es, es como, como esto que diría Badiou, ¿no? ¿no? Tú no eres susceptible de, de serle fiel al acontecimiento amoroso. Sí, precisamente, no, no crees en él, uh -huh. ¿sabes? Es, es, como, es como si Lenin no hubiera hecho la revolución porque, pues, ¿para qué? Al final nada importa. Y, y, lo mismo, exactamente lo mismo. Así como se dieron las condiciones específicas en las cuales se pudo dar la revolución de octubre, pues igual, eh, en el amor, ¿no? De repente pasa y agarras ese tren o no, ¿sabes? <risa> Eh, Hay algo más que quieras agregar a ese respecto no. eh, Bueno, podemos, podemos ir terminando Con el discurso de Erixímaco Este va a ser un, un, un podcast más cortito Que bueno, porque el siguiente Va a ser más larguito <risa> eh, Termina, por consiguiente Así, el discurso de Tan Tan múltiple y grande es la fuerza O, mejor dicho La omnipotencia que tiene todo Eros en general mas aquel que se realiza en el bien con moderación y justicia, tanto en nosotros como en los dioses, ese es el que posee el mayor poder, y el que nos proporciona toda felicidad, de modo que podamos estar en contacto y ser amigos tanto unos con otros como con los dioses, que son superiores a nosotros. Quizás también yo haya pasado por alto muchas cosas en mi elogio de Eros, mas no voluntariamente, por cierto. Pero, si he omitido algo, es labor tuya, Aristófanes, completarlo. oh. Si tienes la intención de encomiar al Dios de otra manera, hazlo, pues el hipo ya se te ha pasado. Eh, y pues bien, ¿no? Eh, voy a leer un poco de lo que le responde Aristófanes porque la próxima vez no vamos a retomar lo del hipo. Pero precisamente es, es muy chistoso lo que le pasa, ¿no? Porque Aristófanes dice lo siguiente. Eh, entonces Aristófanes, dijo Aristodemo, tomando a continuación la palabra, dijo... Efectivamente, se me ha pasado, pero no antes de que le aplicara el estornudo. De suerte que me pregunto con admiración si la parte ordenada de mi cuerpo desea semejantes ruidos y cosquilleos. Como es el estornudo. Por tanto, cesó el hipo tan pronto como le apliqué el estornudo. Es decir, no pasa ni un segundo y ya se está burlando de su teoría así de... De, de la armonía corporal y la disarmonía, porque dice... Es que se me quité el hipo, pero haciéndome cosquillas en la nariz para estornudar. Entonces, la parte ordenada de mi cuerpo <risa> deseaba un estornudo, ¿no? Eh, es como cualquier persona que se corta la gripa con, no sé, con tu teraflú, ¿no? Y que entonces la parte ordenada de mi cuerpo quería estar así bien dopado con el antihistamínico para... <risa> Claro, y eso es lo problemático, por eso esta definición de, de la medicina que hace así Platón, ¿no? De, 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 esta, de que la medicina sabe cuál es el amor bueno y el malo en el cuerpo, ¿no? Y es la, la ordenadora de eso en la corporalidad. Pues de alguna forma es una definición injusta, eh, porque la medicina de los antiguos no era tan así. Porque, Pero entonces así, Platón inmediatamente hace ver los puntos flacos en lo que dice Aristófanes, en ese sentido, ¿no? Eh, en cambio, en Hipócrates sí estaba ya la idea de que no valía mucho una vida que no fuera con buena calidad de vida. Y, y vaya, ¿no? E esto es algo que apenas hasta ahora se está empezando a explorar un poco más en términos, no sé, de, de las pláticas en torno a la eutanasia, a distintos tipos de cosas, ¿no? Que aparte, eutanasia es una palabra con un origen eminentemente griego. Uh -huh. e -e la buena muerte. Uh -huh. Exactamente. Eh... Y pensemos que sí es cierto, ¿Por, por cuánto tiempo la medicina actuó como si no existiera tal cosa como una buena muerte, uh -huh. ¿No? y, y que todavía hoy se, se legisle tanto en torno a la eutanasia, es, es, es muy problemático porque realmente le están dando la razón a su crítica medio pueril a Platón, que sin embargo no aplicaba para Hipócrates y para la, la medicina griega de su época. ¿No? Que no valía vivir 100 años si los vas a vivir así pegado a una máquina para respirar o en estado vegetativo o lo que sea. Ellos no pensaban eso. Pero bueno, eh, eso es todo por mi parte. No sé si tú quieras agregar algo más a este respecto. No. Perfecto. Entonces, nos vemos la próxima semana con el hit del banquete. <risa> con el mismísimo discurso de Aristófanes y el famoso mito del andrógino. Nos veremos entonces... Y hasta la
1: próxima.